1: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde te encuentres hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante de los próximos acontecimientos astrales que van a haber en el cielo, pero de lo que va a ocasionar la revolución económica, y esto va a tener un impacto a nivel mundial. Antes de empezar, quiero darles las gracias a todos por estar aquí, y también a eh, Mindalia Plus, que nos permite transmitir todo este conocimiento que nos ayuda Um, a trabajar más con las energías planetarias y con nuestra propia identidad. Así que muchísimas gracias a Astro Mindalia y también al Bello Mani que está aquí dirigiendo todo. Un beso a todos. Vamos a hablar del de tema de hoy. En el cielo vamos a percibir al planeta Urano, que es el planeta del caos, el que rige el universo, las transformaciones, el que nos saca del estado de confort. Lo vamos a ver en conjunción con Marte, con el planeta que rige la guerra. Y esto está ocurriendo o va a ocurrir en el signo Taur, donde estudiamos la madre tierra y los recursos. Pero adicionalmente se une y se incorpora el nodo norte de la luna, que son los nodos del karma. Y esto es la cabeza del dragón. Es demasiada información, así que vamos a desglosarla para que podamos ir entendiendo qué es lo que hay en el cielo. Estamos ahorita experimentando lo que es eh, la luna llena que se va a formar en Capricornio. Y bueno, estamos todos mirando, hablando de las cosas referentes a los gobiernos, que ya lo hemos dicho, las predicciones, y los cambios que vienen a nivel del gobierno. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Este próximo 7 de, 13 de, de julio, se va a hacer la luna llena en Capricornio. Después de eso, Venus va a entrar en Cáncer, y veremos a Mercurio entrar en Leo. Y termina la etapa y el ciclo de trabajar el Sol en Cáncer, y comenzaremos a trabajar el Sol en Leo. Y aquí en este punto empezamos a mover todas las energías de liderazgo, de emprendimiento y de la industria privada que se es estudia en Leo. Este periodo de las lunaciones en el sol transitando por el signo Leo, las lunaciones se van a hacer ahí. Pero particularmente la luna nueva que se hará el 28 de julio, que será la conjunción del sol y la luna, nos manifiesta seis meses de apertura en un ciclo. En un ciclo que tiene que ver con emprendedores, con líderes, con presidentes. Eh, el sol bendiciendo a Leo, y bueno, feliz cumpleaños a todos los Leos que ya el sol entra en Leo y empieza su retorno solar, y también empiezan a nacer las nuevas generaciones leonas. Pero en ese periodo, exactamente el 22 de este mes de, de julio, el sol entrará en Leo, y posteriormente el 27 de julio, 27 a 28, dependiendo en qué parte del mundo te encuentres, será la luna nueva. Este acontecimiento ocurre todos los años, pero en esta oportunidad, se une con otro acontecimiento que no ocurría desde hace muchísimos años. Y es que estamos experimentando a Urano en el signo Tauro. Y eso no ocurría desde hace más de 84 años. En esta oportunidad se une con Marte, con el dios de la guerra. Tauro es el signo que nos da los recursos. Es el que nos hace sentir sentido de propiedad material y emocional. Y en este momento nos dice que habrán cambios en nuestra madre tierra. Que habrán cambios en los recursos, en el dinero. Sí, eh, para aquellos que no lo saben, Wall Street, el símbolo es un toro y bueno, tiene que ver con Tauro. Eh, nos está diciendo que vamos a salir todos de nuestro estado de confort dentro de lo que es la moneda, dentro de lo que es la forma como conseguimos el dinero. Y lo tenemos aproximadamente cuatro años ex experimentando salir de nuestro estado de confort en la forma como conseguimos los recursos. Y es necesario salir del estado de confort, entrar en caos para avanzar Para evolucionar. Y eso es lo que rige Urano. Te saca de tu comodidad y te dice bella aventura. Pero en esta oportunidad y para este 28 de julio se une con Marte. Y aquí ya cambia un poquito el concepto. Urano rige el universo. Y si entendemos, el tiempo del universo es cuántico, no es cronológico. No es que vamos eh, nací, fui niño, después fui adolescente, después fui adulto. No, con urano no hay tiempo cronológico. Podemos, como la mente, viajar a cuando teníamos un año. Podemos proyectarnos a cuando somos eh, adultos o, eh, como quien diría, a edades superiores. Y así brincar en las líneas del tiempo. Eso es urano. Esa potencia se une con el dios de la guerra, con Marte, con Ares. Nos están hablando de que a nivel de los recursos viene gran discordia y viene una hiperactividad. ¿Por qué esta actividad tiene que ser tan, tan drástica o tan profunda? También estaremos experimentando al mismo tiempo la conjunción de Venus y la luna negra en el signo cáncer. Y esto es para el mundo, independientemente de en qué rincón te encuentras del mundo esto estará en el cielo para todos. Solo que cada país lo va a percibir desde un área diferente de su vida. Vamos a hablar de tres países importantes que son Estados Unidos, España y China. ¿Cómo van a, per a percibir esta revolución económica? Lo más intenso es que el nodo norte de la luna, que por medio de él es que se hacen los eclipses y que estamos experimentando los eclipses en el eje económico Tauro Escorpio se encuentra ahí justo en el medio de la conjunción de Urano y Marte y nos dice que esta revolución económica es parte del futuro y tenemos que mirar hacia allá el tema con el nodo norte de la luna el nodo cármico es que es la cabeza del dragón y cuando hablamos del futuro el futuro es muy incierto cuando tú vas en una vía eh, manejando tú sabes a dónde vas sigues el camino pero realmente es inesperado vas en, manejando y el camino aunque como dice el camino se hace al andar es inesperado lo que ocurra en el camino. Por lo tanto, el nodo norte nos da una proyección del futuro, pero no nos garantiza el camino. El camino vamos nosotros en esa vía. Y ya les digo que este camino tiene acción. Como estamos, esto ocurre con la luna nueva, seis meses que vamos a experimentar este cambio. El, el sol estará en el signo Leo. Todos estarán con un exceso de energía del yo de liderazgo, en el signo Leo estudiamos yo primero, yo quiero, lo rige el sol y así debe ser, es el héroe es conocido como que mayormente la mayor cantidad de presidentes en el mundo son de signo Leo ahora, lo interesante es que ya que el sol está en Leo, está repotenciado está en su signo regente, pero también tocará Júpiter y este Júpiter estará estacionario en el signo Aries, es algo muy extraño porque el movimiento estacionario de Júpiter dura aproximadamente como 24 horas y justo en esta luna nueva coincide con el punto donde Júpiter se detiene en signo de fuego en Aries y toca a la luna nueva. Pero adicionalmente también tendrá un aspecto hacia Vesta, que es un aspecto religioso. Entonces aquí están moviendo temas de discordia, temas de muchísima acción y temas de dinero. Todos los países y nosotros desde nuestra casa estaremos con una necesidad de ser independientes y de lo que llaman ser emprendedores. Y en esa área de emprendimiento, ya les digo que pónganse cómodos, porque si ahorita estamos experimentando cambios en lo que son los gobiernos y estamos viendo el mundo como un poco colapsado en esa área gubernamental, cuando el sol pase a Leo, vamos a ver el mundo colapsado en un aspecto económico, pero basado en la industria privada. Así que los grandes del mundo, como son, este, estas grandes compañías, no las quiero mencionar, pero todas las que conocemos a nivel de redes sociales, a nivel de comercio, a nivel de distribución, entran en esta gran revolución y es una revolución con discordia. Así que veremos demasiado ímpetu de parte de la industria privada en ser número uno. ¿Qué se puede percibir? Se perciben guerras entre quién se come a quién, pero también en una necesidad de colonizar tu territorio. O sea que ya no solamente van por el territorio que tiene que ver con el mundo económico, sino también con qué capacidad puedo, puedo tener yo de comerciar dentro de un país, etcétera. Y para nosotros tenemos que tener mucha precaución porque el que tenga el dinero es el que tiene el que controla nuestras mentes. Y ahí sí tenemos que, que, que prestar atención en dónde invertimos el dinero. La cosa es que esto va a traer como una grandísima revolución que se va a manifestar como una hiperinflación. También al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio y así es Urano, vamos a experimentar una depreciación y eso va a llevar a una recesión. Esto es como quien dice la discordia o el, la pelea por los recursos y aunque no lo creamos, no solamente los recursos de nuestra madre tierra y las compañías peleando por el dinero, aquí también Urano rige los cielos y por lo tanto nuestro universo, también veremos gran discordia por nuestro espacio como quien dice celestial o los cuerpos celestes y esto va a traer como quien diría un gran avance y por favor, las personas tienen que abrirse porque eh, cuando uno habla de cosas extraterrestres, quiere decir que están fuera de la Tierra, extraterrestre. O sea, la luna es extraterrestre, sí, está fuera de la Tierra. Empezamos a ver recursos y tecnología que está más allá, pero empieza a llegar como acceso para nosotros. Cuando estudiamos la mitología, Urano eh, era esposo de Gea, de la Madre Tierra, en la antigüedad gobernado por Tauro. Y tenían un matrimonio disfuncional, o sea, se la llevaban muy mal. La cosa es que Urano introducía, cuando Gea Paría introducía sus hijos otra vez en el vientre, haciendo referencia a represión. Si no manifestamos los países o nosotros ese punto de mirar hacia el futuro, de abrirnos en una visión diferente, en salir de nuestro estado de confort, se va a manifestar como un atraso, como una gran represión. Y las revoluciones que se manifiestan en atraso, bueno, pues podemos ver muchos ejemplos en cuanto a ciertos países que no es agradable. Entonces es importante que manifestemos este grandísimo cambio, caos, llamado por Orano, en progreso, en mirar más adelante. Y en no discutir o no pelearnos como sociedad, porque muy probablemente este, esta escasez o esta revolución de recursos nos pueden llevar a pelear como sociedad. Recuerden que Venus y Marte y Lilith estarán en cáncer, donde estudiamos las naciones. Va a ser importante una gran integración de todo lo que es las naciones. Lo más importante para nosotros que estamos aquí de a pie, ¿qué podemos hacer? Se abre un universo de oportunidades para aquellos que quieran ser emprendedores. Este año yo di el seminario de Futuro 2022 y expliqué que el año 2022 era un año para personas de voluntad, que no era un año para personas temerosas. Este acontecimiento, la entrada del sol en el signo Leo y este como quien diría Uranazo, este contacto de Urano con Marte y el Nodo Norte en el signo Tauro, nos obliga a ser emprendedores, a ir por lo que queremos, a ser creativos. En Leo estudiamos la creatividad y la innovación. Es un momento de ser auténticos y también de cargar con responsabilidades. Entonces, si estamos viendo en este periodo de tiempo un grandísimo descontrol en lo que es el mundo de las instituciones, de los gobiernos y las leyes. Eso pasa ya a una parte de liderazgo y todos somos líderes de nuestro hogar, de nuestro trabajo y de cómo conseguimos los recursos. Lo cierto es que veremos una gran oleada de personas que pueda ser que sean afectadas en su trabajo y también veremos otra gran oleada de interacción en emprendedores. ¿Cómo se puede interactuar un emprendedor? No solamente en ser empresario o en eh, promocionarse, sino también en que den más valor a tu capacidad intelectual o a tu conocimiento que al título. Y ya estamos viendo diferentes compañías, como ha sido eh, eh, Elon Musk, en cuanto a Tesla y otros, en donde te dicen: no, vamos a pedirte el título universitario, sino queremos saber cuáles son tus conocimientos. Este punto de Urano en, en Tauro hace como quien diría un gran cambio en el valor que se le da a la propiedad intelectual. Y aquellos que sean, como quien dice, que se salgan de los parámetros, de lo que son las estructuras, aquellos que hayan experimentado un poco más allá o hayan hecho sus investigaciones particulares, creo que todas esas personas serán, como quien dice, tomadas en cuenta con más énfasis. También debemos saber que Neptuno está transitando por Piscis y este aspecto es muy complejo, aún mayor que tiene un sextil hacia Plutón. Tenemos dos planetas espirituales que se encuentran en sextil y eso es como complicado, porque nos dice que nuestra alma debe pasar por un proceso de elevación y todo lo que uno escucha de elevación habla de conciencia y es el momento de crear conciencia en que, en cuanto a lo que sería nuestro mundo. Son momentos de cambio, son momentos de, estamos entrando en la era de acuario, se acaba de hacer la estrella de Belén en acuario y ahorita viene la revolución económica. Debemos entender que para procesar la evolución económica debemos procesar nuestras creencias y debe haber libertad en cuanto a no discriminación, en cuanto a intercambio de recursos, etcétera, lo está manejando muy bien la industria privada, creo que las naciones todavía están como un poco muy conservadoras, pero lo cierto es que viene un grandísimo cambio, revolución significa una vuelta de 360 grados, eh, normalmente la gente me dice es que la revolución es una guerra, y yo digo no, eso es lo que la, nos han dado a conocer, realmente la revolución es el cambio completo de una etapa, y estamos experimentando ese cambio completo de esta etapa. Les voy a decir, más o menos, cómo esto va a afectar a tres países fundamentales. Viene un gran cambio económico, lo estamos viviendo por cuatro años, quedan tres años más de esa revolución económica, pero ahorita se manifiesta con fuerza eh, en esta luna nueva que vamos a ejercer, que, se va, que va a ocurrir este 28. Y les voy a hablar específicamente de tres naciones, que son... Como quien dice, haciendo un triángulo a nivel mundial, por favor, las naciones que no mencionen, no se sientan como que no están dentro del estudio, no, si no es por punto geográfico. Vamos a hablar de China, de Estados Unidos y de España. Y vamos a empezar por España. España, basándome en eh, el sol en Sagitario, quedaría ascendente Sagitario. Y este proceso de revolución, de caos, de muchísima lucha económica caería justo en la Casa 5. Y ahí estudiamos los emprendedores y la industria privada. Así que viene un gran auge en esa área. Hay que estar muy atentos al periodo de tiempo. este periodo de tiempo, que ocurre con los empleadores? Pero a nivel de la industria privada, a nivel de la política, va a ser el mes de julio, julio. Eh, finales de julio empezamos con la industria privada. Entonces les va a caer justo ahí, ser emprendedores en España va a ser necesario. Ya sabemos que viene gran revolución en la industria privada, pero curiosamente, si nos vamos a China, este grandísimo uranazo, esta grandísima eh, o expansión o represión que estaremos viviendo, se va a dar también en la casa 5 porque China es ascendente Sagitario, es signo solar Libra y nace bajo un eclipse, y aquí la cosa sí se pone intensísima para China, porque basándome en el sol en Libra naciendo bajo un eclipse Venus es la regente de Libra y Venus estará en conjunción con la luna negra en cáncer, entonces ya, ya sabemos que para China vienen cosas sumamente intensas a nivel de la economía y una gran revolución en la industria privada, pero en el punto de China sí tiene un toque aún mayor por la estructura de su carta natal en cuanto a gran discordia que se pueda dar. Y el próximo país será Estados Unidos, que increíblemente es sol cáncer, pero también es ascendente sagitario. Estos tres países son ascendente sagitario y les caería en la casa 5 a los tres. Quiere decir en donde estudiamos la industria privada. Les caería esta gran revolución económica. Para Estados Unidos también va a ser muy complejo porque es sol, cáncer y la luna negra y Venus quedarían arriba de su sol. Son países, tanto China como Estados Unidos, que se van a encontrar con procesos muy difíciles económicos que los puede llevar a tener rupturas dentro de sus relaciones. Pero lo más importante va a ser, y aquí debemos entender que cuando la industria privada hay... Eh, caídas, cuando la bolsa de valores tiene un, un periodo de volatilidad es ganancia para los que saben manejar esas energías, así que a todos aquellos que juegan con la bolsa de valores o trabajan con esto ya les digo que prepárense porque vienen ganancias con pérdidas, viene una gran volatilidad y viene un gran descontrol, caos, completo con muchísima interacción de Marte, eh, Marte quiere decir eh, unos se harán ricos y otros quedarán, como quien dice, en cero. Pero es parte de la renovación y debemos abrirnos a eso. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos había una tienda que era muy... Todo el mundo la amaba, que se llamaba Blockbuster. Y era que uno iba y rentaba las movies, las películas y las veía. Y era en todas partes de Estados Unidos había un Blockbuster. Y de repente un día quebró y todo el mundo dijo... ¿Cómo es posible que quebró? Bueno, salió Netflix. Entonces, quiere decir que algo que era tradicional, que era eh, muy querido para nosotros, eh, cerró porque dio paso a una nueva forma de ver lo que son las películas. Y no solamente ver, nos dio paso y a nosotros nos dio la oportunidad de poder interactuar. Si entendemos Netflix, hay de todas clases de películas, tenemos interacción de personas que son independientes, etc. Ahora viene una mayor independencia de nosotros como creadores con este Urano ahí. Así que todo lo que son herramientas o plataformas como YouTube o que nos den más herramientas, Urano rige la tecnología para que nosotros podamos crear y ser independientes. Eh, todos aquellos que sean aventureros y que quieran incursionar en ese mundo de independencia creo que tienen un periodo de tiempo maravilloso. Esta luna nueva es para abrirnos, mirar qué es lo que queda en el pasado y enfocarnos en este nuevo futuro. Es económico, es territorial, es a nivel de creatividad, propiedad material, emocional y mental. Darle valor a eso y por favor, todos aquellos que tengan un proyecto, todos aquellos que sientan que son diferentes o que tienen una buena propuesta o aporte para el mundo, esta luna nueva es el momento de comenzarla, de proyectarla y de empezar con fuerza y con liderazgo. Eh, no sé si tienen alguna pregunta,
0: Mani. Sí, están empezando a entrar las preguntas, así que vamos a hacer una cosa. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy, muy interesante todo lo que nos has dicho. Es importante volver, volver a escucharlo, por lo menos para mí, eh, volver a recapitular todo lo que, has, lo que nos has traído. Eh, y ahora lo que vamos a hacer antes de pasar a las preguntas, vamos a pasar un pequeño spot y ahora volvemos contigo. Muchas gracias. El ciclo de la vida es el proceso vital de un ser desde su nacimiento hasta su desencarnación. Precisamente a partir de este momento cíclico se nos permite experimentar la vida física tantas veces como necesitemos para fomentar el aprendizaje de nuestras almas y reajustar nuestro karma. Del 20 al 22 de julio de 2022, en el Congreso Ciclo de la Vida, Proyecta tu Alma, recibiremos herramientas para vivir cada ciclo de forma consciente y proyectar nuestra Alma, logrando un mayor desarrollo personal y espiritual. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com. También puedes escribir al email congresos.mindalia.com o enviar un WhatsApp al más 34 670 41 59 20. Muy bien, estamos aquí otra vez con Loliana, muchas gracias eh, vamos a, entonces a realizar las preguntas eh, vamos a ir con la primera de todas la primera pregunta te la realiza Jessica Velázquez desde Facebook y te pregunta buen día, yo tengo aries en casa 10 Conjunción a Venus y Mercurio en el mismo grado. Tengo transitando a Júpiter Tengo transitando a Júpiter y te pregunta, ¿cómo puedo aprovechar este tránsito de Júpiter?
1: Es maravilloso lo que estás eh, viviendo porque tienes a Júpiter transitando en la casa del éxito, que es la casa 10. Y bueno, eso es lo que todos queremos para proyectarnos en el éxito, no solamente en eso, también para casarse, para tener un título nuevo, así como cuando uno dice me casé con una persona que tiene un título importante, te proyectas a la sociedad, soy ahora casada o mi nuevo apellido, también cuando en la casa nueve estudiamos la profesión y en la diez cuando digo soy doctor, soy, entonces es un momento maravilloso para esa proyección de éxito, sin contar que el torrente energético de Júpiter te está quedando en el medio cielo, que es una flecha, así que es excelente para todo lo que tenga que ver con a nivel profesional y este tránsito, debes de ser ascendente eh, Leo, si no me equivoco y justo ahí es donde se hace la lunación. entonces en tu ascendente está la luna nueva, un nuevo ciclo que habla de emprendimiento, y en el medio cielo tienes a Júpiter. Son aspectos bellísimos en cuanto a expansión y progreso, solo que tienes en, el, en, el, en la estructura emocional, que sería eh, casa 12, casa 4 y casa 8, tránsitos muy fuertes emocionales. Será importante controlar las emociones para que puedas proyectar el éxito y la abundancia. Esta revolución que estamos hablando económica, tiene que ver con el éxito y la sociedad. Así que tu interacción con tu pareja y con la sociedad va a ser determinante para que se materialice eh, ese éxito. Pero bella, estás en el mejor momento.
0: Qué bien, qué bien. Vamos entonces con la, la siguiente pregunta. Te escribe Menén Mejía desde Facebook y te, y te escribe desde Puebla, México. Dice, me siento bendecida con el trabajo. Entre paréntesis pone que es una pizzería. Dice, se obtiene ganancia. Dice, pero es pesado como para administrarlo. Ah, es, es muy pesado. Entonces la pregunta es, ¿cómo cree que podría administrarlo mejor en estos tiempos, en estas épocas?
1: No sé qué signo solar es. No lo dice, ¿verdad? Sí. No lo dice. Eh, la, la intención del trabajo es... Quiero que la gente entienda lo que es la casa 6, y lo que es Virgo. Ahí hablamos de nuestra rutina diaria. Nosotros pasamos la mitad de la vida por dividirla, vamos a dividirla en tres. Una, una cuarta parte estamos eh, durmiendo, la otra parte estamos eh, trabajando y la otra parte se nos va en intervalos distribuidos. Si tenemos tanto tiempo de nuestra vida ocupado en dormir, necesitamos un buen colchón. Y si el otro tiempo lo tenemos dedicado a trabajar, necesitamos un trabajo que nos haga sentir feliz. Si en tu trabajo tú sientes que no te sientes bien, este Uranazo, este Urano en Tauro, es el momento que te pueda llevar a hacer reformas en cuanto a lo que tú deseas hacer. Si esta, este trabajo de pizza es para ti y tú dices que es mucho, pues Urano rige la tecnología. Entonces, o busco más ayuda o... Eh, reformo mi profesión para que las máquinas me ayuden a generar a que sea más fácil o tomo decisiones, salgo de mi estado de confort y busco otra cosa nueva entonces tienes tres opciones, Bella modernizarte, eh, como quien diría buscar ayuda a más personas o buscar un nuevo horizonte
0: Ok, vamos con la siguiente pregunta mira, te escribe Virginia desde Bogotá y desde California y te pregunta ¿Cómo me puedo beneficiar de esta revolución para emprender un proyecto ya por fin siendo Sol en Acuario, Virgo en Ascendente y Luna en Cáncer?
1: Ok, Sol en Acuario, Virgo y Ascendente Virgo. Eh, vamos a ver Ascendente Virgo, cómo le va a quedar este proceso. Y tienes Sol en Acuario. Vamos a empezar por el Sol, tienes a Saturno arriba de tu Sol, así que tienes el juicio de Saturno sobre ti. Y esto quiere decir que te está trayendo estructura, peso y te está dando todo aquello que es karma. Karma son responsabilidades de por vida que no son negociables. Las está trayendo hacia ti. Es el momento de construir. Sí, Saturno arriba de nosotros es el momento de construir. Eres ascendente Virgo. Y este punto del uranazo te va a caer entre la casa 9 y 10. Y es precisamente lo que está ocurriendo dentro de ti. Hay una revolución en tus pensamientos, un deseo de viajar, de ir más allá. Muy probablemente hayas viajado, te has estado moviendo. En este periodo de cuatro años, por lo menos una o dos veces te has debido de mudar o de viajar. Y es parte de que necesitan mover tu mente. Tienes que cambiar, mirar más allá. Y para poder abrir nuestra mente y mirar más allá, tenemos que cambiar eh, la localidad en donde estamos, pero es precioso eso que está ocurriendo, esa revolución en tu mente, porque te va a llevar a salir de tu estado de confort mental para generar recursos, creo que también vas a recibir revelaciones, en la casa 9 es cuando tenemos sueños o de vu, cosas referentes a eso, y ahorita tú estás pasando, eh, este tránsito del uranazo te cae, justo en esa área, así que sigue tus instintos, no tengas miedo de aventurar, no tengas miedo de ir a, a otra ciudad o de viajar, es el periodo de mirar y de conocer, eh, en cuanto al negocio, no dices de qué negocio estás eh, trabajando o quieres trabajar, lo cierto es que sí, pedir préstamos para ti será positivo o mover dinero de muchos, ya que Júpiter te bendice en esa área donde estudiamos el financiamiento y el movimiento de dinero eh, de muchos, para mí. Trata de que esto no sean deudas y que si son deudas, sea porque las estoy invirtiendo en algo que me va a generar dinero.
0: Ok, muchas gracias, Loliana. Por cierto, que me encanta cuando dices uranazo. Es un, es un buen uranazo lo que vamos a vivir. Muy bien, mira, te, te escribe Evelyn Sabrina Enrique desde YouTube y te pregunta, para los tauros que estamos en espera de trabajo, ¿cómo debemos esperar
1: los Tauros, eh, Evelyn, tienes los eclipses arriba. Los Tauros están viviendo exactamente lo que es la revolución, no solo económica, sino de su vida. Y tienes los eclipses arriba. Tienes Urano arriba, que desde hace 84 años no existía, así que posiblemente nunca en tu vida has experimentado lo que es este proceso de caos. Y Tauro rige todo lo que es material, todo lo que es coherente, y todo lo que es toco y es mío, y tienen ahorita el Dios que te dice, nada es tuyo suelta, es complejo sin contar que tienes que mirar más allá por lo tanto el futuro debe ser incierto, debes estar en una etapa de la vida donde no sabes bien qué camino coger o tienes muchos caminos, o sencillamente en mi país se le decía uno está como pajarito en grama como mirando y no sabe para dónde agarrar, pero lo cierto es que este Urano y Marte se unen arriba tuyo y te dicen que viene un cambio radical a nivel de trabajo, de cómo consigues los recursos y también en tu vida. Aprovecha este cambio para alcanzar lo que quieres. Cuando Urano toca nuestro sol y Marte lo toca, vas a sentir una energía. Es como cuando tienes deseos de correr que te pones los tenis y sales. Eso es lo que vas a sentir. Vas a sentir la necesidad de alcanzar el éxito y de buscar lo que quieres, principalmente de ser libre muy probablemente estés cambiando tu modo de vestir, tu modo de caminar, este, tu modo de peinarte. Cuando Urano nos toca, dice, sé tú. Y sigue ese instinto. Solo que no estés muy gruñón o muy gruñona porque este aspecto a veces nos pone de mal humor. Entonces hay que hacer ejercicio para frenar tanto fuego. Pero claro que sí, creo que estás en un momento perfecto para buscar el trabajo que quieras.
0: Qué bien. Seguimos entonces con más preguntitas. Muchas gracias, Loleana. Eh, la siguiente pregunta te escribe... Loli, desde YouTube y desde Ecuador, eh, ah no, perdón, no, Loli, perdón, Viviana, Loli se refiere a ti. Loli, un, un, ¿un emprendimiento de astrología y esoterismo tiene buenas proyecciones con el clima astrológico reinante?
1: Excelente proyección, bella. Dentro de esta revolución económica que hay, hay muchas profesiones que se van a perder muchísimas, como bueno podemos ver por lo menos aquí en los Estados Unidos que antes habían taxis y ahora es Uber o Lyft, hay ciertas profesiones que van a desaparecer, es parte de la evolución y todo lo que sea esotérico, todo lo que sea psicología y todo lo que sea astrología está en una proyección maravillosa porque son profesiones donde no se pierde el contacto con la gente y donde la gente no quiere escuchar una máquina, sino quiere escuchar a una persona, entonces todos los trabajos o las ramas a nivel profesional que no se puedan automatizar sencillamente porque las personas no lo desean, quieres contacto como es la enfermera, quiere una enfermera, no quiere un robot, tráigame a alguien para hablarle ese tipo de, de de profesiones van a perdurar y tienen una proyección maravillosa, así que mi bella eh, Neptuno está en Pisces, Júpiter está en Pisces, ahorita entrando hasta diciembre. Aprovechalo y estudia. Eso sí, estudia y sé humanista. Ayuda a los demás, que creo que eso es lo que va a cambiar el mundo.
0: Qué bien que nos digas esto, Daliana. Seguimos con más, más preguntas. Te escribe eh, Lice Loaiza Guzmán desde YouTube y desde Sinaloa, México, y te pregunta. Soy Sol en Libra, ascendente Piscis, y tengo Luna en Capricornio, grado 21 en casa 11. En lo, perso en lo personal, ¿cómo puede afectarme?
1: Ok, eres Sol, Libra, ascendente Piscis. Los Libra aquí van a vivir una experiencia muy intensa con el mundo económico y con una gran revelación en cuanto al amor. ¿Por qué? Porque su regente, que es Venus, estará en conjunción con la Luna Negra. Y cuando la luna negra toca a Venus, ella siempre, Lilith, la luna negra por naturaleza, nos hace perder, eh, eso se llama perder inocencia. Y cuando perdemos inocencia es porque descubrimos algo, entonces todos los eh, Libras estarán descubriendo cosas muy importantes de ustedes mismos y de su mundo de amor. Pero como eres ascendente Virgo, me dijiste, el Libra Ascendente Pisces, vamos a ponerlo aquí. Eh, este uranazo te va a quedar justo en la casa 2, en la casa de los recursos, así que está atenta porque esto habla de un grandísimo torrente y movimiento de dinero grande, entiéndase, esto no son cosas pequeñas, esto son compras de vivienda, a veces en los últimos años, dependiendo de donde se dé, se puede manifestar como demandas, si tú tienes a Palas Ateneas en en Tauro se puede manifestar como demandas por herencia o ese tipo de energía donde se mueve mucho dinero y a ti te cae en esa área. Económicamente deberías estar empezando a sentir ahorita una mejora y una etapa muy productiva. Así que si no está ocurriendo eso en tu vida, bella, juega la lotería, porque lo que tienes ahí y lo que viene en camino hacia tu mundo económico y a todos los ascendentes, Pisces, es una proyección enorme. Y como quien dice muy fluida, tanto este año, 2022, el 2023 y el 2024 serán años muy positivos económicamente para los ascendentes Pisces.
0: Ok, qué bien. Vamos a seguir con más preguntitas. Te escribe eh, Laura Paulina desde México y te pregunta Hola, soy Sol en Virgo, ascendente Virgo y luna en cáncer. ¿Qué energía disponible estaría para mí? Gracias.
1: Ahorita tenemos, me dices que eres Sol y ascendente Virgo y tenemos ahorita y tu luna está en cáncer tienes un, una visita de Lilith, la luna negra, hacia tu luna este periodo y aún mayor esta lunación en Leo te va a hacer vivir experiencias como muy complejas en un mundo emocional ya tú las debes estar sintiendo debes estar sintiendo esa energía porque en la casa 11 que es donde se hace eh, donde tienes el tránsito del de, encuentro de las dos lunas dice que es relacionada a parejas. Así que con el tema del amor y las parejas, vas a empezar a vivir, como quien diría, intensidad. Ten mucho cuidado con tener varias relaciones, porque a veces ese aspecto cuando se da en la casa 11, pues, el tema de la sociedad. Ahora, por ascendente virgo, el, te, el, el proceso económico tiene que ver con una posible mudanza o con un posible tránsito que hagas en, en cuanto a tu mundo, en tu mundo de tierra. Eh, aprovechalo. No te veo mal económicamente. Económicamente creo que está positivo. Solo que, bueno, esa interacción con las relaciones pueden ser con amistades. Creo que ahí es donde va a ser un poquito más doloroso para ti.
0: Vamos a seguir con más preguntas. Te escribe Jamie desde Estados Unidos y te pregunta, ¿crees que puede haber recesión y crisis alimentaria como mucha gente comenta?
1: Realmente la recesión es muy probablemente venga. La crisis alimentaria, eh, como Venus rige los recursos, es la regente de Tauro y de Libra y se une a Lilith y esto está ocurriendo en cáncer. Entendemos que para las naciones va a ser un reto el tema de la alimentación. Lo más importante es que este, este gran revolución económica no afecte la producción nacional de cada nación. O sea, toda nación tiene una producción básica para eh, suplir a, a su pueblo, como quien diría, lo básico, leche, pan, etc. Ese va a ser el reto, que este, esta gran ruptura o este gran uranazo, como quien diría, no dañe esa producción de modo que los gobiernos tengan que ayudar a la industria privada. En, en varios países ha pasado incluso aquí en los Estados Unidos es muy complejo es un tema político muy difícil porque se presta a pensar que hay una influencia una injerencia del gobierno dentro de la industria privada pero es posible que veamos a gobiernos tener que ayudar a industrias privadas en eso que llamamos quiebra para no salir del mercado ya ha pasado en algunos países y, y bueno puede ser que se vea entonces mientras las industrias privadas mantengan la producción y garanticen la producción de cada país, no va a haber problema. Pero creo que va a ser un reto eh, el que se pueda mantener para algunas naciones, no para todas. Sí, van a haber problemas de eso. Y lo más importante es que las personas cuando vayan a comprar, sepan a quién están gastando su dinero. Cuando un país entra en recesión, vamos a tratar de comprar productos de nuestro país para que el impacto sea, no sea tan fuerte. Más o menos es eso.
0: Okay, muchas gracias, Elena. Vamos con otra preguntita. Te escribe Paula Juárez desde YouTube y desde México y te pregunta, ¿cómo nos ayuda nuestro signo lunar? ¿Cómo podemos beneficiarnos?
1: El signo lunar te va a decir cómo te sientes amada o cómo te sientes. Y entonces es muy importante, por lo menos cuando yo iba para una entrevista de trabajo, lo primero que hacía era pedir la fecha de nacimiento del de jefe o el que me iba a entrevistar. Y veía el sol y la luna. El sol porque sabía su destino y la luna porque sabía cómo se sentía amado. Entonces era muy fácil entrarle a una persona ya nada más entendiéndose esas dos eh, cosas. Ahora, ¿la luna qué te, para qué te sirve? Si tú te vas a encontrar con una persona para generar una relación, sabes cómo se siente amado. O para tus hijos expresarle el afecto, que sientan que tú los amas también, es importante saber tu luna. Por ejemplo, vas a salir con una persona que tiene la luna en Tauro, ya sabes que el tema de la comida va a ser importantísimo, aunque esa persona viva dieta, aunque eh, no sea vegano, no coma carne, etcétera. La comida va a ser un, una manera de sentirse amado, entonces tú vas a tener mucha precaución con qué haces cuando comes, no vas a discutir en la mesa a la hora de comida, o cuando vayas al restaurante, bueno, deja que esa persona coja el menú y escoja todo, porque la comida va a ser importante. O de repente sales con una persona que tiene la luna en escorpio jamás le regales algo económico, porque va a decir, no me ama. Tienes que regalarle cosas de marca, cosas que hagan referencia a oro, a gemas, y entonces se sentirán amados. Son errores tontos que pensamos que... que, que que aunque uno no lo crea, es, es parte de que las personas sientan que lo que le estás dando pues es valoroso. Se sientan amados, es lo más importante. Y eso es la luna.
0: Qué bien, qué bonito. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Loliana, a ver si te parece. Vamos a leer la última pregunta y recordar a la audiencia que siempre pueden escribir las preguntas que falten, porque faltan muchas preguntas, en los comentarios de este vídeo. Y si tú, Loliana, puedes pasarte también para poder responder algunas de ellas, eh, será un pues, placer muy grande. Vamos entonces con la última. Muchas gracias. Carla, desde YouTube, te pregunta y desde Argentina. Siendo mi Venus en Tauro, ¿cómo me afecta este Urano?
1: Es una maravillosa pregunta, porque si tienes la Venus en Tauro, Quiere decir que se va a unir tu Venus a Urano, eh, pero también se va a unir a Marte y también se va a unir a Nodo Norte. Y esto habla de un grandísimo revolución en el amor, también en el dinero, pero en el amor. Así que ándate con mucha precaución porque en temas de amor, cuando estudiamos Venus, eh, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Se unen la, los dos puntos que representan la sexualidad y habla de un torrente que corre por la piel. Y si lo unimos a Urano, habla de caos y controversia. Entonces, creo que en el mundo de tus relaciones de amor y afectivas, viene un grandísimo revolución y una etapa nueva. Anda con, ándate con cuidado porque estos dos planetas, cuando se unen, aceleran o dan como una hipersensibilidad. Nuestros sentidos se agudizan. Y entonces, lo que te dicen lo sientes más. Te enamoras es como quien diría la poción de amor. Eh, anda uno como hechizado con con todo lo que con lo que vive y bueno, a veces trae como quien diría problemas en otras áreas que son terrenales, como puede ser dinero, temas de documentos y etcétera, pero bueno, si está soltera, mi bella disfruta esta revolución en el tema del amor.
0: Muchísimas gracias, Loliana, Loliana Moratinos, un, un placer enorme poder escucharte traernos toda esta información y ahora lo que te quiero pedir es que nos digas una última idea que tú creas conveniente como recordatorio de lo que nos has transmitido o algo que tú creas como para poder cerrar y después despedirte a la audiencia y nos vamos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mania, a ti y a toda Mindalia Plus eh, por darme la oportunidad aquí de hablar y transmitir el mensaje de las estrellas. A todos lo que les quiero sugerir, la sugerencia que les puedo dar es Estamos en tiempos distintos, estamos en tiempos de cambios, en tiempos de mirar hacia el futuro, de conservar lo más importante de nuestro mundo, de nuestra cultura, pero abrirnos hacia el futuro. Caminemos en este proceso. Aquellas personas que lo pierdan todo, o que pierdan su casa, o que pierdan su trabajo, o que este caos se manifieste como pérdida, no lo vean así. Veanlo como que a veces tenemos, nos tienen que sacar de la maqueta en donde estamos para poder entrar en una maqueta que nos guía hacia la prosperidad. Espero que para todos esta gran revolución económica sea próspera, nos dé buenas ideas, nos dé buenos ingresos, y bueno, nos traiga dinero que es como quien diría dólares y euros, que es lo que todos buscamos. Igualmente para todos, que su sol brille con muchísima fuerza, que las estrellas iluminen su camino, y que mi Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Mani y muchísimas gracias a todos Mindale TV.
0: Muchísimas gracias a ti, Loliana Moratinos. De verdad, un placer, como siempre digo, por escucharte. Esperemos que sigas pasando por aquí, uh, por Mindale, que sigas trayéndonos estas. Estas hermosas informaciones, conjunciones, eh, contraposiciones, lo que haga falta, eh, siempre va a ser un placer escucharte. Y os recordamos, antes de despedirnos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de mendalea Televisión para realizar donaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo. Chao.